0: Hej alle sammen, og velkommen til fjerde episode av Kort fortalt. Mitt navn er Fredrik Mortvett, jeg er kommunikasjonsrådgiver i Tankesminagenda. Og i år er det 10 år siden 22. juli 2011. Og i dag så skal vi snakke om nettopp 22. juli og oppgjøre etter det. Og for å snakke om det her i dag så har jeg med meg deg, Silo Taraku, du er rådgiver i Tankesminagenda. Velkommen. Takk, takk. Um, ja, det alltså det är 10 år sedan terrorangreppet 20 juli. Och det har varit skrivet väldigt mycket i avispalterna i år om, om det Og det kommer ut rekordmånga böcker på den i dette 10-års året. Ehm mm. um, det som blir tagt upp det är ett önske efter ett uppgör med tanke godse som var bak 20 juli. Men før vi går liksom inn i det, kan du, kan du si noe om hvorfor vi har den debatten nå?
1: Eh, Tidårsmarkeringen gir en god anledning til å ha en mer overordnet debatt om fortellingen om 22. juli og om oppgjøret med tanke tankegodset bak. Eh, fordi vi har hatt en sørgprosess først, vi har hatt reddsaken og vi har hatt mye diskusjoner om, om beredskapen, så det, var, eh, det er en passende tidspunkt nå å ta denne debatten og det er også et behov eh, som mange har følt der ute for å ta en skikkelig debatt nå mm.
0: Men hva, har, hva er ditt intryck av debat, debatten vært så lang?
1: I det store och hele så har debatten varit bra og, og konstruktiv eh, Det er eh, mange interessante perspektiver som har kommet fram. Jeg må ærlig innrømme at jeg i begynnelsen eh, av, av året så, så var jeg litt bekymret for hvordan denne debatten eh, vil utgjøre sig. Eh, på den ene siden så så, så jeg behovet for at vi, vi trenger en en debatt om fortellingen om 22. juli og, og oppgjøret og sånt. På den andre siden så var jeg redd for at debatten kunne skli ut og bidra til polarisering. Eh, men det har, gått, det har gått rimelig bra. Eh, en viss polarisering er nesten umyelig å unngå når man tar opp en sånn, så sensitiv tema som, som dette man ska bryta man måste
0: bryta lite med någon ideer och hållningar och Ja, nett, nett,
1: nettop mm. eh, eh, men, eh, men men så resultatet totalt sett har blivit bra det, eh, det har kostat lite för eh, att og AOF och arbetpartiet har blivit ännu beskyldt för att dra ut ett kort för missbruk 22. juli politisk og, og, og sånt, mm. til og med fra en professor som skrev en kronik i, i Stavanger Aftenblad. Eh, men, men det har vært tverrpolitiske reaktioner mot den type eh, beskyldninger, eh, og etter det som, så har debatten vært
0: ganske bra, må jeg si. Mm. Vi skal bare innom dette med fortellingene om 22. Mm. juli. Eh, det høres litt ut som et sånt, litt løst begrep, da, men eh, etter, altså har, vi kommet, har vi kommet nærmere noen felles fortelling om 22. juli, eller, har vi, eller er det noe som bryter i disse forskjellige ideene om hva som skjedde og, 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 og årsakene til det?
1: Jeg tror vi har kommet i hvert fall nærmere en forståelse for at uh, Arbeiderpartiet og AVF var et ideologisk mål for angrepene. Mm. For uh, det som var fortellingen rett etter 22. juli var at uh, andet var et angrep eh, mot eh, demokratiet og alle oss. Eh, og det var eh, Arbeiderpartiet selv og som er Jørstøterberg i spissen som har ønsket og har fremmet en slik fortelling mm. som som lød om slik på den ene siden har du terroristen, på den andre siden har du det norske demokratiet. Mm. Eh, og alle oss som omfavner demokratiet. Terroristen tapte, demokratiet vant. Mm en sån berättling eh uh, hade sin funktion i i den kontexten man önsket att skape samhåll og säkerställa stabilitet i en uh, i en kritisk tid eh uh, så ønsket man verkligen att hindra at vissa eh lyckas i att skapa usabilitet och och kaos så likad stickan men det er är riktigt det var et angrepp mot demokratin men det är inte hele fortellingen. for det var et angrep mot Arbeiderpartiet og AOF. Ja, av ideologiske grunner.
0: Ikke sant, for det var det jo, jeg opplevde jo den tiden som veldig samlende både for de som er nært Arbeiderpartiet politisk, mm. men også for, for de som er langt unna Arbeiderpartiet. Ja,
1: for det ble veldig enkelt, det var ikke noe ubehag i det,
0: ikke sant? Men, ikke sant, men når du tar med, du tar med alle, hva er, hva er det vi mister da?
1: Nej og de var man må ikke ye kommunicere uh, ideologin bak uh, og hvadm som er målgruppen. Så Oå tanknkvis da uh, etter uh, and vver enskrig, hvis vi uh, så at, uh, så hvis vi definirt Angangreppe mot jjder som, som et reb mot humanismen. Ikke og ikke snakket om antisemitismen for exempel. Dade vi ett et oppjøre med, med ideologien bak eh, og vi hadde heller ikke gitt den andre kjennelsen som, som jødene også trengte som, som var spesielt utsatt mm. på samme måte her eh, det er en ideologi bak som gjør at AUF og Arbeiderpartiet var i ikke et tilfellig eh, målgruppe for terrorangrepet det, det snakker om hate mot Arbeiderpartiet som har en lang tradisjon i Norge det handler om konspirasjonsteorier eh, og dette har kommet eh, godt frem i, i denne debatten, ikke mm. minst gjennom att uh, overlevende selv har kommit til ordet men også uh, de publikasjonene og, mm. og, og mange, mange som har bidratt i denne debatten så, så fordelingen nå er, um, er rettet opp selv om vi ikke har en felles forståelse, så, så er det i hvert fall vi har kommet oss uh, et skritt videre.
0: For det virker som en sånn, uh, fellesnevne for veldig mye av det som har blitt skrevet og sagt i debatt nå at det, vi må også forstå dette som et et angrepp på Arbeiderpartiet den ja. hendelsen uh, og da lurer jeg, og så er det da i forlengelse av det, snakket om et oppgjør mm -hmm. um, hva betyr det å ta et oppgjør med det? Ja. før jeg svarer på det,
1: jeg har bare sånn et, et ja. poeng til når det gjelder dette med fortelling fordi um, det har også vært mye diskussioner om Breivik altså, mm. i, i den første tiden så har vi fokusert veldig mye på Breivik som person uh, nå har vi tatt dette opp litt um, på et tørre nivå og myeologien og sånt, eh, og det, eh, noen ønsker å legge vekt på at han var eh, ikke helt psykisk stabil og, og sånt, ikke sant? Og noen så å legge vekt på hans vanskelige oppvekstvilkår og eh, allt det der. Eh, men det som har kommet frem i denne debatten, som jeg synes er positivt, er at det ene ut utelukker ikke det andre. Det at han ikke var helt normal i hodet, eh, det en nesten sig selv når man dreper barn, eh, det betyder ikke at ideologien ikke har spilt en rolle fordi man kan være det samtidig som man kan være motivert av ideologien fordi eh han han gjennomførte angrepet alene men han kom fra en ideologisk flokk mm. på på internett.
0: Og der kommer vi da til tilbake til med å ta et oppgjør med denne ideologien da, eller um, mm. hva det betyr å ta et oppgjør med da? Ja det er forskjellige meninger om vad
1: et oppgjør eh, skal innebære, og hvem man skal ta et oppgjør med. Eh, i, altså en av bidragene i denne debatten har vært fra Geir som var advokaten til, til Breivik, og, og han sa at vi er ferdige med oppgjøret. Det oppgjøret var ferdig eh, da beslutningen fra, fra domstolen kom mm. i, i, i rettsaken. Eh, Tørrelsen ble dømt, mm. og da er vi ferdige. Det er en måte det er som minimalistisk måtage et oppjøre med, og individualiserer man kyspersmål, og det er rigtig de er brevigk allene som har geno ført an greppe. har fått straffen. O der er det på der har vitat ett juridisk og oppjør i henål lovn. Men det men er ikke nok at juidiisk oppjr er ikke nok for de hinre at enjen dagelse for terroriste. De begår ikke terror eh, bare på vegne av seg selv, men på vegne av mange andre. Eh, på vegne av en ideologi og en, en sak som, som mange tror på. Eh, og da er det viktig å ta et oppgjør også med ideologien bak, som, som mange, mange støter. Fordi vi har en deles folk som sier at nei, jeg eh, tar avstand fra selve terrorangrepet, men... Men er enig i det som står i Breiviks manifest og
0: sånt. Og så har vi hatt et, et nyere forsøk på et, på et lignende terrorangrep.
1: Nettopp, ikke sant? For Breivik har inspirert mange andre
0: mm.
1: til å gjennomføre terrorangrep, både i Nya Zealand og USA, og ikke minst, minst i, i Norge også, mm. dette moskéangrepet. Så, så det betyr det er tankegodt som lever videre og fortsetter å representere et stort, stort russel. Eh, og derfor må vi ta et, et sånt oppgjør med, med ideologien bak og i dette tilfellet så så, så, så er det kom om eh, fordelingen om, om Arbeiderpartiet som forædersk eh, det er snakk om eh, forestillingen om at det, det er en sivilisasjonskrig mellom islam og eh, Vesten og hvor da liksom, eliten og så, så, Arbeiderpartiet står på liksom, fjendens side mm. og så er det den ideen om å eh destabilisere eh för mm, destabilisera samhället för att liksom, rydde upp en helt en en sånt, som hmm. som Breivik tänkte på som och så många nya högerextremister eh, jag tänker då. Mm. Sen
0: kommer vi komme tillbaka till detta men det reglerar ju på något att en, en negativ utveckling sliter i sig eller sånt. Vi ska komma lite tillbaka till detta med vad i liksom i praktisk ordning det vill säga si, att ta et uppgör med med dette. men uh, du har skrivit i vege bland annat att uh, dilemman som uppstår i situationer med våld och konflikt så kan man det dilemma efter en en slik situation då för då kan du antingen satsa på fosoning eller uppgör Hvorfor er det et dilemma, og er det en motsetning
1: her? Det, det er et dilemma, eh, fordi, eh, så fordi terrorangrep er eh, utfordresabiliteten. Eh, terroristene ønsker å destabilisere eh, situasjonen, mm. eh, ønsker å skape frykt, ønsker å piske opp stemningen, skape konflikter, og det som er ganske typisk eh, for myndighetene er å, å å tenke stabilitet. Mm. Og da er det ganske naturligt, at man velger en strategi som gjør at man roer ned situasjonen eh, og satt seg på samhold. Og det er nettopp det eh, Stoltenberg gjorde, og det var helt, helt riktig i, i den konteksten. Eh, men men, men man, man kan ikke la en, en konflikt liksom, underflaten, for det kan være eh, krevende både for offere og overlevende, men, men også for for behovet for å liksom ta et oppgjør og gjøre diskusjoner vanskelig uten at 22. juli ligger og ulmer i underplaten. Så, så, så for å hindre nye gjentakelser så må man ta et oppgjør. Så det er ganske typisk at oppgjørene kommer, kommer etter hvert. Ikke, 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 ikke sånn, ikke sånn med, med en gang, selv om vi gjorde mye eh, i starten med å liksom sette høyreksmysmer på agendan og sånt, men men man, man var försiktig med att ikke støte någon eh kanske kanske överförsiktig.
0: Mm. Ja, för um, mm. det är ju detta ord brukt mycket i den i saken och så är det då på vad är en praktisk alltså hur när det konkret hur gör man et uppgör. Alltså
1: eh um, utgångspunkten beror en förståelse för vad hva 22. juli var mm. eh, hva, vi stått, hva vi står overfor eh, så, så den, den forståelsen må, må vi ha, fordi uten en felles erkjennelse felles forståelse altså ikke helt at alle, alle er enige men i vart fall att man erkjenner fakta mm. eh, så kan man ikke ta et oppgjør altså jeg kommer selv fra det tidlige Oslavia, hvor man for en del diskuterer helt basic facts som er dokumentert for lenge siden mm. og som om Srebrenica og Folkemordet har funnet sted om liksom hel såna såna things. Släktmannen och så diskuterar vi så vi har som studiobok 11 september og och såna things sant. Det ytter diverserar versioner om man ikke enes enig om en felles felles fortelling. det menar att vi inte har så ett problem liksom det med oss att fakta men nå har vi också det ett varslad ideologi vi har stått, vi står och og da kjenner vi igjen den ideologien når vi ser den, ikke sant? Mm. Eh, og da er det lettere for oss å reagere. Eh, men eh, men risikoene her er å skal si, eh, altså inngå og demonisere politiske motstander og sånt. Det, det, derfor man har man vært litt, litt sånn forsiktig. Men et eksempel på et, på et oppgjør som har vært nødvendig er når... Eh, da var det en justis- og beredskapsminister Sylvie Listaug la ut et, et bilde, en Facebook-post, mm. hvor hun beskyldte Arbeiderpartiet for å stå på terroristens side, eller for å legge mer vekt på terroristens interesse enn mm. en nasjonens sikkerhet. Så hadde hun sikkert ikke de motivene som... Uh, som arbede på de Hane hart i diverseste kampmper der. men det var så i musikalsk uh, det kom ærke reaktioner mm. uh, for sett i en 22. juli kontext så var det all vollig. Uh, o vi tog et oppjør med det. Mm. O det, det kom reaktionjoner og hin beklaget og det førte til et tunik av også. Uh, og så. O der satte vi en standard på- hva som er på en måte greit og ikke greit å si om sine politiske motstandere i, i norsk debatt. Eh, og det er bra fordi etter det så har det ikke kommet sånne forræderfortellinger om, om hverandre på, på Facebook. Eh, og det er veldig, väldigt positivt fordi i mange europeiske land og USA og sånt, så, så er det ganske vanlig med den type beskyldninger, eh, noe som, som kan trigge så
0: ekstremister men det det gäller ju folk på liksom sam, samfunnstoppen våre da, som, som vi hela tiden är i en slags offentlig dialog med, vad som är grett att säga si, och icke, men men vad du om det uppgörare med med meningene i kommentarfältet eller på liksom källare liksom det som blir eh flåslyk Carlton källarelägenhets ja, ja. eh på internet. Det här ja.
1: ja, förr så, så var det källare så så,
0: ja. så, så, så
1: ikke mange som som hørte det men nu det alltså det det är väldigt källarelägenhet. Nu kan upplevas som väldigt massivt og så mm. det, det hade och vad vill ytrningar. Eh jag föredrar att jag att det är vi, vi kontinuerligt tar ett uppgöre med, med den typ av hatretorik. Eh medierna blir flinkere til å moderere sina kommentarfält. Eh polisen också prioriterar hatretorik, speciellt att hot mot politikere. Mm. Eh och så, så dem, demokratiberedskapen har blitt bedre, men vi har fremdeles eh, en jobb å gjøre, for vi så dette moskeangrepet i Bærom, det var bekymringsmeldinger inne i bildet som ikke blev fylt opp, og det var igjen ikke så, så mye kunnskap om den nye formen for høyriksremisme, så vi har stadig en jobb å gjøre for å på vakt og, og ta et kontinuerlig oppgjør med alt som, eh, som bidrar til til å forsterke ekstremismen.
0: Mm. Og det har jo også vært, uh, altså, PST har vel også understreket at det er høyere ekstremisme, som er en stor trussel i Norge, og så har vi også dette med uh, du har nevnt tidligere dette med at vi, er, vi har blitt ganske gode på forskning på det.
1: Ja, altså, fordi PST fikk veldig mye kritikk etter Kjøndi-Juli for å ha underkommunisert eller uh, undervurdert trusselen fra høyere ekstremisme og mm. fokusert veldig på de kaller islam, men presterer også litt mye bruker mye mer ressurser på, på høyekstremisme men også kunnskapsnivået har økt, det har vært enorm satsing på forskning vi har senter for ekstremismeforskning som er et stort miljø i verdensklasse vi er kanskje verdensledende når det gjelder forskning på høyekstremisme, så det produseres kunskap kunnskap nå men den er dette menet, da, seg fort, mm. eh, det här fenomenet då utvecklas ju fort det är ju ett internationellt nätverk så det är så lätt att skaffe kunskap heller eh förri som förgår på på internet är internationella nätverk. Vi ser hvordan man blir blir inspirerad så, 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 så det, det er behov for eh, kontinuerlig forskning. Eh, men vi har ett gott forskningsmiljö så vi har ett gott grundlag for att för exempel men den viktigste jobben er i den langsiktige forebyggingen, fordi hvis vi ser på profilen til høyre extremister, så er det folk som, ja, som har problemer med utenforskap og mm. dålig oppvekst og sånt. Det perspektivet må vi heller ikke glemme, så det sosiale perspektivet. Sant? Det handler ikke bare om ideologi. Sant?
0: Da tror jeg må, vi må la det bli siste ord. Tusen takk for at kom til kort fortalt, Sylo og så vil jeg bare minne lytterne og seerne at man kan se dette på podcast nei, høre dette på podcast under tankes min agenda, når som helst og så ønsker alle en god sommer